0: Hallo Mardo. Hallo Christoph. Wir haben uns ein paar Wochen nicht gesehen. Ich glaube, es sind jetzt, wie viele Wochen her? Ich glaube, fünf vielleicht. Im Mai. Fünf Wochen und da war irgendwie die Welt noch ganz anders.
1: Aber. Ja, die Welt war total friedlich eigentlich, trotz Corona irgendwie. Ja, crazy.
0: Das waren andere Voraussetzungen, das ist, da ist einiges dazwischen gekommen.
1: Ja. ja, Ja. also ich bin auch ein bisschen sprachlos in dieser Zeit. Ähm, eben vor George Floyd war noch ähm, Breonna Taylor, die eben ähm, bei sich zu Hause war, ähm, in ihrem Schlafzimmer, in ihrem Bett, als sie erschossen wurde. Armut Arbery war ähm, am Joggen und wurde von zwei ähm, mit abgesägten Schrotflinten erschossen. Ähm, es gibt so viele, also es ist wirklich, wirklich traurig. Der neueste Fall ist eben der Richard Brooks, der ähm, betrunken in meinem ähm, drive to eingeschlafen ist und schlussendlich endet das mit seinem Tod. Also die Welt war vor fünf Wochen plus-minus. Man sieht jetzt viel mehr, man hört jetzt mehr und man ist. Nee, dabei, es tut mehr weh als vor fünf Wochen.
0: Erzähl, wie hast du diese Wochen und diese Zeit erlebt?
1: Ähm, es fühlte sich so an, als wäre ich ständig wach. Irgendwie wollte ich nichts verpassen, ähm, weil es gab genug, genug, genug Dinge, die irgendwie schiefgelaufen sind. Ähm, es war eine anstrengende Zeit, eine traurige Zeit, eine wütende Zeit. Aber es gab auch Momente, die schön waren in diesen fünf Wochen. Was waren, reden wir zuerst über die schönen Momente? Ähm, die Solidarisierung von vielen. Also es ist einerseits schade, kommt die erst jetzt, weil eben die Geschichte ist in meinen Augen 400 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Ähm, und die Solidarisierung hätte auch schon von 10 Jahren, 20 Jahren oder 100 Jahren kommen können. Aber ich will nicht jammern. Es ist sehr schön, wie viele Leute jetzt offen aufeinander zugehen, Unterstützung und ein offenes Ohr anbieten.
0: Du hast vorhin gesagt, es wurden Sachen sichtbar, die vorher vielleicht nicht so sichtbar waren. Was denn genau?
1: Ich glaube, dass die Welt zuschauen konnte, wie schnell man als dunkle, also als schwarze Person in Amerika sterben kann. Ich glaube, das hat vielen die Augen geöffnet, dass man es wirklich sieht, wie das Licht ausgeht und wie das gegenüber mit den Händen in der Hosentaschen mit dem Knie im Nacken jedem das Leben nimmt und einer Tochter den Vater, einer Ehefrau, den Ehemann und einem Bruder, den Bruder. Ich glaube, das hat ziemlich die Augen geöffnet. Es gab auch andere Beispiele, zum Beispiel Eric Garner, der einfach nur einen schwarzen Hugo, Dietrich Huck und aufgrund von dem erschossen wurde, aber dann hat man es nicht gesehen. Und das war eine Waffe und das ging schnell. Und bei George Floyd ging es langsam und brutal und qualvoll. Was hat sich denn bei der Black Community, bei
0: den People of color in dieser Zeit hier in der Schweiz verändert? Was hat sich getan?
1: Ich glaube, es wurde die Community wurde sichtbarer. Ähm, ich gehe vom Standpunkt heraus, dass es ähm, in der Black Community auch viele gibt, die unter dem Radar fliegen wollen, nicht auffallen, so gut wie möglich. Es gibt laute Stimmen und es gibt eine große Mitte, die so Probleme irgendwie mit Freunden nun bespricht, aber jetzt nicht irgendwie an Demonstrationen teilgenommen haben in der Vergangenheit. Und jetzt trafen sich alle zusammen und die Freunde aus der Schweiz und die Freunde aus allen Netzwerken und alle People of Color. Also das hat sich verändert. Man ist jetzt nicht mehr irgendwie allein oder irgendwie der der übertriebene Aktivist beim Problem, dass es gemäß Medien etc. nicht gibt, sondern es ist jetzt sichtbarer und man sieht die Leute, die dabei sind. Und das motiviert vielleicht auch.
0: Und wie beurteilst du die Diskussion, auch die öffentliche Diskussion, die mediale Diskussion über
1: Rassismus in dieser Zeit hier in der Schweiz? Ich versuche es, also mich fundamental und ähm, auch so gut wie ich kann, ähm, zu informieren. Ähm, das kann ich nicht von den Schweizer Medien behaupten. Also es ist wirklich ein Trauerspiel, es ist verletzend, es ist einfach... Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder blanke Ignoranz und Arroganz, aber die Schweizer Medien, also an voran eben der Schweizerische Rundfunk, ähm, was die da mit der äh, Arena gemacht haben, ersten Anlauf, da mit SRF 1, mit Herrn ähm, K. Ähm, und jetzt mit dem Versuch der zweiten Arena, zur Information, sie wurde noch nicht ausgestrahlt, das ist einfach ein Trauerzeugnis. also es ist ein Debakel vom Schlimmsten, dass man da sich nicht Hilfe holt und nachfragt, wie kann man das aufgleisen und sich Zeit lässt, nicht eine Woche, sondern vielleicht zwei, drei Monate, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man reflektiert und aufgrund von dem als Kollektiv irgendwie entscheidet, okay, wir wollen das Thema angehen und müssen bei uns selber anfangen, dass diese Ignoranz einfach weiter ausgelebt wird, finde ich einfach krass. Also es gibt Ignoranz, das ist für mich, man weiß es nicht besser und man lebt im Happy Land und man hat es gut mit, mit den Dingen, die man hat und die Dinge, die man möchte und alles ist grün und flauschig, aber das geht schon über die Ignoranz hinaus, also über das Nichtwissen. Es gibt viele Stimmen, die sich erhoben haben, die Kritik geäußert haben und ihnen eine Blaupause übermittelt haben, wie sie das Thema angehen könnten, aber sie wollen nicht, sie machen das nicht und das zeugt in meinen Augen von einer gewissen Arroganz
0: der Mehrheitsgesellschaft gegenüber, der Black Community und allen anderen Communities?
1: Genau. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob eben ähm, der Sender seine Community unterschätzt, also seine Zuschauer, ob er findet, ähm, leicht verdaulich ist gut. Wir geben den Matsch und Babybrei gemischt mit SVP, einen Comedian, eine Polizistin, und ähm, das können sie dann verdauen. Weil ich denke, die Gesellschaft wäre bereit, eine richtige Debatte zu führen. Und die Bereitschaft der Menschen ist da, sieht man lebt in der Realität, in der es halt eine Durchmischung gibt. Aber dass das Fernsehen noch und die Medien noch nicht bereit sind, diese Realität anzunehmen, finde ich, zeugt von einer Arroganz.
0: hast du mir, äh, Mardo, vor etwa fünf Wochen eben deine Geschichte erzählt, deine Geschichte zu dir und der Schweiz, Geschichten von subtilen und manifestem Rassismus. Du hast auch dir sehr viele Gedanken gemacht in diesem Gespräch über die Formen von Rassismus hier in der Schweiz. Jetzt frage ich dich, ist denn dieses Gespräch für dich so
1: noch gültig? Ja, es Klingt vielleicht ein bisschen bunt gefährt, aber ich finde es momentan eine crazy Perversion von vor fünf Wochen. Es ist, alles ist mehr, alles ist schlimmer, alles ist verletzender. Ähm, die Leute nehmen kein Blatt mehr vom Mund. Man wird in der Öffentlichkeit noch ein bisschen mehr angegangen. Leute, die früher geschwiegen haben, äußern sich jetzt, sei es jetzt positiv oder noch negativer. Es ist eine wirre, aber vielleicht notwendige Zeit, dass auch die, die nicht wollen, sich dieser Thematik stellen müssen, im guten wie auch im schlechten Sinne. Das heißt, wir können jetzt in diese Geschichte einsteigen. Wir können jetzt in diese Geschichte einsteigen, ja. Never
0: -get. Never -get.
1: gibt auf Bandage das schöne Wort hessig, also hassig ähm, das ist ein Wort, das ich sehr irgendwie spannend finde. Es beschreibt zum Teil eben auch unseren Gemütszustand, irgendwie funktionieren wir in der Gesellschaft, können uns eingliedern, aber zwischendurch kommt irgendetwas, also jetzt... Ähm Würde man vielleicht im Kontext sagen, eine Mikroaggression oder irgendein Parlamentarier oder ein Politiker sagt irgendwas Absurdes, Dummes, äh, Menschenverachtendes und dann wird man schnell hässig, also dann wird man wütend. Und das finde ich eigentlich ist nicht schlecht. Die Frage ist natürlich eben, ähm, wie man das wütend sein kann in Energie umwandeln kann, also positive also Hässigkeit, vielleicht so gesagt, und ähm, das nach vorne bringen kann, eben irgendwie das ansprechen kann und nicht irgendwie das aus dem Hässig Hass wird, weil wenn das Hässig Hass wird, dann kommt es nicht gut. Das hat die Geschichte mehrmals gezeigt. Und ähm, ich denke, dass... Die Generation, in der ich aufgewachsen bin, mit der ich Fußball gespielt habe, ähm, mit den Frauen, die ich kennengelernt habe und den Jungs und den Müttern und Eltern, dass man irgendwie hässlich ist, dass es nicht besser wird oder besser, dass es besser sein könnte. Mein Name ist Mardoshe Kabengele, ich bin 25 Jahre alt, frisch geworden, ähm, lebe seit 22 Jahren in der Schweiz, 23 Jahre neu eben in der Schweiz ähm, und habe fünf Geschwister, zwei Brüder und drei Schwestern. Ähm, meine Eltern stammen beiden, beide aus Kongo, ähm, die Demokratische Republik Kongo, es gibt ja noch ähm, die andere, die Republik Kongo. Ich arbeite ähm, im Bereich vom Erwachsenen- Kinderschutz, nicht die KESP. Die CASP gibt uns Aufträge und wir versuchen, die nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Also sprich, wenn irgendwie sich der Nachbar meldet, weil irgendwie die betagte Großmutter von nebenan ähm, Schwierigkeiten hat mit Einkauf, Rechnungen, Betreibungen oder Gesundheit, kann eben die Person ähm, mal sagen, ob wir nachschauen können. Und das machen wir dann auch meistens und fragen mal subtil nach, ob alles okay ist. Und ich schaffe da im Front-Office-Bereich und versuche, die Personen mal abzuhören und ähm, an andere zu verweisen oder sie vielleicht in unseren Prozess einzugliedern. Ich versuche, mich so gut wie möglich zu engagieren. Das ist nicht das Einfachste, ähm, aber der Anfang war ziemlich einfach. Ich war bei der Reitschule an einem Samstagabend oder einem Freitagabend. Es gab im Dachstock eine Veranstaltung, irgendwas mit Hip-Hop. Und ähm, ich war da irgendwie allein gestrandet. Meine Familien, also meine Geschwister waren dann schon weg. Und ähm, zu der Musik von Biggie Smalls sah ich da eben den Ugi, den Urgültigen, und ähm, wir fingen ein Gespräch an. Das Gespräch dauerte dann bis zum Morgenaufgang und es kamen immer wieder verschiedene Leute dazu und ähm, ich wurde dann eingeladen für ein Sounding Board. Ab da ging es los, ich Step by Step. Name. Ich bin ein Totale Teddybär im Alltag, also mich bringt nichts auf die Palme. Aber wenn es dann eben so um Fragen von also Politik, Rassismus, ähm, Gender Gap und ausgeht, geht, dann kenne ich meistens fast keinen Kompromiss. Eine Kollegin fragte mal in einem Chat nach, wie, also sie ist Lehrerin, muss ich vielleicht noch sagen, sie ist Lehrerin in einem Quartier in westbären mit einem hohen ähm, Anteil an Kindern mit Migrationsvordergrund. und ähm, da gibt es gab es irgendwie bei einem, einer Velo-Prüfung mit Polizisten so ein bisschen etwas, das sie irritiert hat. Das somalische Mädchen wurde irgendwie rausgenommen und der Polizist fragte sie, ob man in Somalia links oder rechts fährt mit dem Velo, also irgendwie ein neunjähriges Mädchen. Und ähm, sie fuhren der nach und ähm, korrigierten sie ständig. Das waren die Lehrerin, eben meinen Kollegen nicht okay. Und sie wollte es mit uns in einem Gruppenchat besprechen. Und da wurde es mal wieder zum Thema. Und ähm, ich dachte, ich halte mich zurück und schau mal, was passiert. Und ähm, es zeigten sich relativ schnell die Fronten. Also irgendwie hatte jemand, all, also jeder hatte etwas zu sagen. Ob das jetzt klug war oder dumm, spielte nicht eine Rolle, sondern jeder wollte sich äußern. Es gab ähm, klar Seiten pro Mädchen, eben das somalische Mädchen. Aber dann gab es eben auch noch Seiten pro Polizei. Ja, also man weiß ja nicht, ob in Somalia die Leute anders Velo fahren oder sonst was. Und ja, also der Polizei jetzt Rassismus unterstellen, finde ich irgendwie falsch oder verwerflich. Die machen doch nur ihren Job. Und da kam es eben auch in meinen Kollegen Kollegenkreis eben der hauptsächlich also zu einem großen Teil aus ähm, Personen aus ähm, Hattisview, Hindubank, Rauchdu und so besteht von früher, eben der Teil von früher, dann kam es eben zu großen Reibereien. Für das Verständnis, eben, warum vielleicht ich so bin, wie ich bin oder warum ich so eine Sicht habe auf die Schweiz, wie sie so ist, warum ich mich engagiere, muss man wirklich, glaube ich, zuerst an der Wurzel anfangen. Und die Wurzel geht bis ähm, ins Kongo, also in die Demokratische Republik Kongo. 1997 flüchteten wir in die Schweiz, weil mein Vater sich als Jungspunt ähm, journalistisch ähm, gegen den damaligen Diktator Mobutu äußerte, mehrmals. Das war am Anfang natürlich total cool, weil verschiedene internationale Organisationen wurden auf ihn aufmerksam, wie ähm, die UNO, Amnesty International und ähm, andere. Und somit schrieb er Berichte ähm, von den Anschlägen, von der Repression von Menschen. Ähm, ja, die Freiheit der Journalisten wurde da total eigentlich eingestellt. Und mein Vater macht es weiter, also er ging bewusst das Risiko ein, ähm, bis man uns eben auf dem Radar hatte als Familie Kabengele. Und somit gab es dann eine, nicht gerade eine Nacht- und Nebelaktion, aber es ging mehrere Tage und mehrere Nächte, bis wir dann mal einen Flughafen erreichten und Amnesty International holte uns dann mit verschiedenen Familien, mit anderen Familien in die Schweiz.
0: Hier hatte Mobutu residiert, im Lausanne Luxus Hotel Beau Rivage. Seit dem 15. August weilte Mobutu und seine rund 20-köpfige Entourage in der Schweiz. In Lausanne hatte sich Mobutu einer Krebsoperation und einer Chemotherapie unterzogen. Mobutus Visum war vom Schweizer Außenministerium insgesamt viermal verlängert worden. Seine Anwesenheit war in der Schweiz und im Ausland zunehmend auf Kritik gestoßen. Die Hotelrechnung belief sich auf satte 900.000 Franken. Für das Hotel Borivage zumindest war der Aufenthalt Mobutus keine
1: Belastung. Wenn wie früher, jetzt ist es kein Thema mehr, aber wenn die früher von Mobutu sprachen, ähm, passierte etwas Lustiges. Meine Eltern fluchten, das ist etwas, das machten sie nie vor den Kindern. Nie. Never ever. Egal, ob irgendwas jemanden auf dem großen See gefahren ist. Und sonst. Meine Eltern habe ich nie gehört, also hört fluchen, außer wenn es Mobutu.
0: Ich nicht,
1: dass es war, die zu
0: es ist nicht an uns, über Mobutus Rolle zu urteilen, zumal die Schweiz seine Anwesenheit tolerierte. Der Gast ist gekommen, hat seine Rechnungen beglichen und ist wieder gegangen. Damit ist unsere Arbeit beendet.
1: Weil ähm, der hat das Land dermaßen in den Ruin getrieben, dass eben mein Vater keine andere Möglichkeit sah, als das zu berichten. Das war der Anfang. Also ich komme, ich glaube, das sagt auch schon viel eben zu, zu meinem Vater und vor allem meiner Mutter, die das ohne Wenn und Aber unterstützte und ähm, auch eben systemkritisch war. Ähm, das vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt in meinen jungen Jahren eben vielleicht ein bisschen rebellisch bin. Wir haben eins der letzten Flugzeuge erwischt, das nach Europa flog. Wir kamen in Genf an und mein Vater fand Genf super. Man redet da Französisch. Alle sind da strikt und tip Top, Swissness und Uhren und lac Lemon und alles mögliche. Ähm, und dann hieß es eben, wir müssen nach dem Kanton Bern. Und äh, wir kamen mit anderen Familien an und die durften in Genf bleiben. Aber Cabineles mussten nach Bern. Meine, also meine Eltern bekamen die Krise, weil irgendwie da Schweizer, Deutsch und so Zeugs und whatever. Wir kamen nach Hallenbrücke, waren da, dort zwei Jahre in einem Zimmer mit einer anderen Familie und x äh, Doppelbetten. Von dort aus ging es dann eben nach, nach Kirchberg und von dort nach Hindelbank, also beziehungsweise Schleumen. Mein Vater und meine Mutter lernten sich in der Uni kennen. Ähm, mein Vater interessierte sich einfach für die allgemeine Gesundheit und war eben so ein bisschen ein Menschenrechtsaktivist. Meine Mutter hat ähm, in Kongo ähm, Doktoriefachfrau studiert. Ähm, als wir in die Schweiz kamen, war es dann klar, mein Vater musste dann weitergehen, da schon die Beziehungen zu Amnesty International und der UNO dermaßen gut waren. Ähm, entschied er sich oder entschieden meine Eltern, dass er den Weg weiterführt, hat dann das Studium von neuem angefangen, weil eben das nicht gültig ist in der Schweiz, was in anderen Ländern erreicht wurde. Ja, er hat dann in dieser Zeit von eben, wo wir in Kirchberg waren und in hindelbank also Schleumen, hat er das Studium wieder von neuem angefangen, ähm, hat den Doktortitel unterrichtet in der Universität von Genf, ähm, war auch in der Universität von ähm, sitten und unterrichtet allgemeine Gesundheit und Menschenrechte. Also sprich, wie kann man die Würde der Menschen oder der Person, die man behandelt, so gut wie möglich wahren. Und meine Mutter war in dieser Zeit ähm, zu Hause und sie hatte definitiv den härteren Job mit sechs ähm, Kindern. Die Hälfte war hochpuppetieren, also wir waren schreckliche Kinder. Wir kamen auch zu einer Zeit, zum Beispiel in Kirchbeck an, wo ähm, verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern in Kirchbeck ankamen. Kirchbeck ist so ein bisschen hochleben das Bünzlitum, aber auf eine sympathische Art und Weise und war sehr wohlwollend. Und ja, dann hatten wir Kontakt mit ähm, Türken, Kurden. Ähm, Tamilien, also Leute aus Indien und ähm, meine Eltern fühlten sich dort total wohl. Also mein Vater schwimmt heute noch, dass er zurück nach Kekbeck will. Es gab auch in der Nachbarschaft eine Familie aus ähm, Bosnien, glaube ich, und meine Eltern reden von denen, als ob sie also unsere Cousins wären und das ist super, also ich finde das total sympathisch und die Zeit hat natürlich zusammengeschweißt. Ja. Kirchberg war extrem gu gut zu uns, weil sie sich aufrichtig an also am Leben teilhaben wollten. Die Leute, die wir dort antrafen, wollten irgendwie mit uns in Kontakt treten, wollten uns unterstützen, wenn nötig, wenn nicht, dann wäre es ja, sie machen ihr Ding, wir machen unser Ding. Es war extrem entspannt, es spielte eigentlich eben nie eine Rolle, von wo man kam, man war da und ähm, ja, vielleicht war das der große Vorteil, dass wir die die ersten waren. Also wir mussten ähm, abgeschottet von irgendwie Landsmännern und Landsfrauen die Sprache lernen. Wir mussten lernen uns zurechtzufinden. Wir mussten lernen uns zu verteidigen. Und was ich jetzt im, also ja, im Nachhinein ein bisschen schwieg finde, ist auch irgendwie das dass man sich extrem Mühe gab, weil man eben der erste dunkeläutige Mensch war, da sie sahen. Und wenn man es verspielt, dann hat man es für alle verspielt und dass das irgendwie jetzt auf den Schultern von meinen Geschwistern schwerer lastete, eben irgendwie einen guten Eindruck zu machen, ähm, gepflegt zu sein, höflich zu reden, pardon, excusez-moi und darf ich kurz durch und ja nicht aufzufallen. Man hat irgendwie ein stilles kollegiales Abkommen, dass eben wir versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie unter dem Radar zu fliegen. Und ähm, das war meinen Eltern ein großes Anliegen, kein Stress mit der Polizei, nicht irgendwie groß aufzufallen. Andererseits, von der anderen Seite kam immer wieder Interesse und dann zeigte man vielleicht irgendwas und das war irgendwie ja, noch ein cooles Spektrum, in dem wir aufgewachsen waren. Also es war ein Geben und ein Nehmen. Also es gab beides. Es gab, es gab beides Momente, als wir da eben Vorzeige Ausländer sein mussten, weil wir eben die Ersten waren in diesem Dorf. Und es gab Momente, wo wir also einfach sein konnten, wer wir waren. Halt alleine. Ich glaube, ähm, jetzt bei mir rührt meine Hässigkeit oder eben die Art, wie ich bin, schon aus irgendwie, wie soll ich sagen, vorhin habe ich gesagt, eben, es war ein Geben und ein Nehmen als Kind. Aber da waren natürlich all die Efforts von meinen Eltern, von meinem Umfeld nicht eingerechnet. Und jetzt sehe ich das ein bisschen, was ein, also meine Eltern alles leisten mussten, komme, was wolle. Eben, dass meine Geschwister irgendwie sich verstellen mussten, um irgendwie akzeptiert zu werden. Dass eben auch die Nachbarn und unsere ähm, Cousins Auf Schlusszeichen, aus Türkei und Bosnien und alles mögliche, eben alle Menschen, die nicht ins Schema passen, mussten sich irgendwie anpassen auf Biegen und Brechen und Teufel komm raus, sei doch jetzt schweizerisch und sei dankbar und ich glaube eben im Alter hat sich jetzt irgendwie ein Frust in mir irgendwie manifestiert, kann man vielleicht sagen einfach aus den Versprechungen weil man kann diese Erwartungen nie ganz erfüllen egal was man macht, also Aus dem Geben und Nehmen, das ich irgendwie als Kind verspürt hatte, sah ich dann irgendwie hinter die Kulissen und eben auch verletzliche letztliche Gespräche mit meinen Eltern und Geschwistern merkte ich dann irgendwie so, hey, das ist eigentlich nicht okay. Und dann habe ich mich auch hinterfragt, so ja, warte also wart mal, du warst in dieser Bubble eben, wohl aufbehütet, die deine Eltern zurechtgemacht haben und vielleicht x Leute, x Situationen heruntergespielt haben und du hast es irgendwie geschluckt. Ja, und dann hinterfragte ich mich. Also ich habe die zweite Schule wiederholt, ähm, weil es hieß, ja, ich bin noch nicht so weit. Und dann dachte ich, ja, okay, wiederhole ich die zweite Klasse. Und dann ging ich ähm, eigentlich als recht gute Schüler in die SEC. Und dann nach einem Jahr hieß es, ja, aber mh, lieber ein guter Realschüler als ein schlechter Sechsschüler für den Mardusché. Und dann dachte ich auch, ja, das stimmt doch eben, dann bin ich doch in der Realschule gut unterwegs und ähm, das war ich auch. Ja, dann ging es weiter, ja, Herr Kabengeli wollen Sie nicht noch ein Zwischenjahr machen? Und dann dachte ich, ja, wieso nicht, also mach doch noch ein Zitz Schuljahr. Und ähm, bewahrt mich dann auch auf verschiedenen Stellen. Und jetzt in der Retrosperspektive hätte ich mich vielleicht mehr einsetzen müssen und vielleicht sagen, ja, also warum denn? Kann ich den Stoff nicht irgendwie aufholen? Ist es wirklich ein Defizit? Ja. Also ich bin total nicht ein Mensch, der irgendwie alles auf meine Hautfarbe schiebt. Lange habe ich auch so gelebt, als ob meine Hautfarbe keine Rolle spielt, aufgrund von meinem Umfeld. Aber es gibt halt, also mit der Zeit oder mit dem Älterwerden merkt man dann, okay, das ist jetzt, da habe ich einen Fehler gemacht. Da gibt es auch Beispiele oder gewisse Sätze, die einem einfach irgendwie sauer aufstoßen, wo man dann merkt, okay, was willst du mir jetzt genau sagen? Warum kann ich das nicht? Warum darf ich das nicht? Warum passiert das jetzt gerade von außen mit mir? Ähm, warum kann ich da nicht selbst bestimmen und, oder warum darf ich da nicht mitmachen? Also die Versprechen, die disziplinieren und ähm, man wird auch so ein bisschen eben, das ist ein gutes Verhalten und das wird belohnt mit nichts und das ist ein schlechtes Verhalten, das wird bestraft. Es ist irgendwie so, als ob man ständig deinen Schulterblick leben müsste, also mit dem Kopf nach hinten gewandt und irgendwo auf dem Balkon ein Grossi ist, das einen beobachtet und sagt, ja, das war ein gutes Verhalten, mach weiter oder eben, nein, das war nicht gut, komm her, du kommst jetzt eine Rüge. Und, ähm, das macht mit der Persönlichkeit eines Menschen in meiner Hins-, also in meinen Augen relativ viel wenn man eben nicht wie die anderen einfach nach vorne schauen kann und eben die Welt ist vor mir, und man muss immer schauen, okay, ist da irgendwas, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Und ich glaube jetzt, bei meinem Beispiel löst es eben wirklich so ein bisschen, ja, das Engagement aus, weil ich finde, dass es irgendwie ein Zustand, oder ich nicht finde, sondern auch schon gehört habe von eben Familien, Freunden und anderen Leuten, die so leben mussten, dass sie halt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung extrem gestört wurden, dass sie sich nicht ähm, entfalten konnten, so wie sie eigentlich sind oder sein wollen. Zum Beispiel meine Eltern eben mussten sich extrem anpassen. Also meine Eltern, also meine Mutter vor allem legte extrem Wert, dass wir eben wirklich unter dem Radar fliegen, weil sie hat uns mehr oder weniger alleine aufgezogen, wir hatten immer kurze ähm, Haare, also die Haare wurden immer kurz geschnitten. Meine Mutter ging in die Brocki und kaufte Dockers, das sind so alte Hosen und schicke Schuhe und die waren immer overdressed, einfach so, dass es dass man uns ja nichts irgendwie sagen kann, also konnte hey, das ist, sind irgendwie Leute aus dem Asylantenheim und ja, es scheint halt irgendwie so eine Repression, die da stattgefunden hat meine Eltern eben, ich habe jetzt heute recht krauses Haar. Meine Mutter wünscht sich, nebst dem, dass ich eben der Schweizer Pass mache, auch, dass ich meine Haare schneide, ähm, einfach aus der, aus der Norm heraus eben, hey, ich will nicht, dass mein Sohn irgendwie etwas zustößt, aufgrund von irgendwas. Bei meinen ältesten Geschwistern schluckten meine Eltern ziemlich alles. Ähm, da hieß eben ja Realschule, ähm, am besten irgendwie einen, einen tiefer gestellten Job und man schluckt eigentlich ziemlich viel, also vieles. Ähm, vieles hat man eben mitgetragen oder ja einfach mitgenommen. Bei mir schluckte man ein bisschen weniger, ich bin der, das vierte Kind und bei meinen kleinen Schwestern ließ man sich nicht mehr so viel gefallen. Es hieß eben bei ihr, ähnlich wie bei mir, eben so alle ja, Liebe, eine gute Sekundarschülerin als eine schlechte Gimi-Schülerin. Und meine Eltern sagten dieses Mal einfach so, nee, machen wir nicht. Also nee. Und sie ist dann ans Gymnasium gegangen, hat abgeschlossen. Aber da ich als großer Bruder musste sagen, es war auch mit sehr viel... Arbeit und Leid verbunden. Also sie musste immer irgendwie ein bisschen mehr beweisen. Das ist auch etwas, das sie mir gesagt hat, das sehr schmerzhaft ist. Sie musste immer ein bisschen mehr zeigen. Sie musste immer pünktlicher sein als die anderen. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich kann sagen, ich habe für mich aus persönlicher Sicht immer 100% gegeben. Vielleicht wurde das von anderen als 80% wahrgenommen. Und ähm, ja, mein Weg wurde ein bisschen fremdbestimmt, aber es ist natürlich schon zu sehen, dass eben die, die nach mir kamen, sich nicht mehr so viel gefahren ließen. Meine Anschauung der Schweiz ist es so, ähm, eben, dass die Schweiz gerne anders sein würde, wollen, wenn sie könnte. Aber, wie ich festgestellt habe, ist das ein eigentlich ein kleiner Teil, der wirklich grundauf widerlich Rassist, also rassistisch ist. Das ist der Teil, der eben irgendwie einem jungen einem indischen Mädchen im Zug irgendwelche Schimpftaten an den Kopf wirft, obwohl sie nur da saß. Oder, ich glaube, das ist das rassistische Wesen, das eben man vielleicht mit der Muttermilch aufnimmt. Dann gibt es halt noch das rassistische Verhalten, ähm, das, das Verhalten, dass man sich abgeschaut hat eben ähm, jetzt dem, ähm, dem dunklen Baby, also dem dunklen ähm, Mitschüler schmeißt man irgendeinen Stein an, weil das die anderen auch machen, oder ähm, man sagt gewisse Sachen, oder man weiß, okay, mit dem bringt man ihm aus der Fassung oder aus der Kontenance Das sind eben auch die die herzigen ähm, rassistischen Grossis, <lacht> sehr salopp gesagt, die eben kommen und sagen, hey, du bist ein herziger Niggerbuck und so. Da, da man denkt, ja, scheiße, fuck, das bekommt man nicht mehr raus, irgendwie. Die, die haben das so fest drin, für sie ist das die Welt und das sind eben auch die, die Mohrenkopfverteidiger, die da kommen und sagen, nee, das, das, das ändern wir nicht. Oder die an der Fastnacht ähm, Blackfacing, die sagen, nee, das ändern wir nicht, mit dem sind wir aufgewachsen. Das finde ich eben ist das rassistische Verhalten, das Tief in vielen. In ein, also das eine ist, dass, ähm, das Wesen ist in wenigen drin, aber das Verhalten ist in sehr vielen drin. Da gibt es für mich noch das dritte, und das sind die rassistischen Äußerungen, die die verletzen und die die sehr tief verletzen weil man meistens nicht davon ausgeht dass man also dass die Person zu so Sachen in der Lage ist oder so unreflektiert ist so aller hey überleg mal irgendwie es kann alles sein also sei es jetzt irgendwie ein schlechter Witz oder oder ähm, irgendwie auch vielleicht ähm, sexualisierend so aller ja eben ja großer Mann aus Kongo großer Schwanz oder so ziemlich was das kann alles Mögliche sein, wo man einfach denkt, so hey, also von dir hätte ich jetzt mehr erwartet. Oder eben hey, also muss das jetzt sein? Pro Segment habe ich irgendwie ein halbes Jahr mit Leuten geredet und Philosophiert und jetzt momentan eben auch, dass das was vor allem hässig macht, ist der strukturelle Rassismus. Weil das ist eine Mischung aus, aus allem. Das ist ähm, sozusagen die, der Dunkelwink, also der blinde Fleck ähm, der Schweiz, den man sich nicht eingesteht. Das ist irgendwie das Grossi, das 92 ist, noch Auto fährt und alle sagen: Ja, ja, das ist kein Problem. Das, ist, das sind die Toten, die man jetzt in anderen Ländern zum Beispiel in Kauf nimmt, um das Gesicht zu wahren. Und ähm, der ist der ist brutal. Also der, kann, der macht Leute fertig. Also Wenn man das Gefühl hat, man, kann, man kämpft da gegen ähm, Goliath und ist nicht einmal David, sondern irgendwie eine Hauskatze, das und dann ist man auch ständig auf der flucht also well we asked 406 banks to report to us if they had or not any funds from abuchu and his family or associated persons and out of these 406 we got six banks which responded positively all the rest said we have nothing and those six have funds in the equivalent of altogether 4.8 million Swiss francs. So it's a fairly moderate sum compared with all the billions that uh, rumors have claimed to be here in Switzerland or which the Xavier government recently uh, mentioned that they suspected would still be around. Das ist auch verrückt, also auch im beruflichen Kontext ähm, gab es auch Situationen wo jemand sagte, also an den Chart kam und irgendwie frag Also mein Name stand da, Mardushe Kabengeli. Er schaut auf mein Namensschild und sagte dann, ah, okay, Demokratische Republik Kongo, ein älterer Weißer Herr. Und ich sagte, ja, okay, krass, von wo wissen Sie das? Und er sagte, ja, ich habe gedient im Kongo unter Mobutu. Und dann, ja, Dankeschön. Dankeschön, jetzt kommt so piepst und fick dich. Ja, Salah, ja, und, und jetzt? Das ist schwer. Ich bin mittlerweile in einer Position, wo ich mich sehr gut verteidigen kann und auch was also verteidigen weiß. Ähm, aber für andere Leute ist das wirklich ähm, die Hölle, wenn man irgend, ja, wenn man irgendwie von Amt zu Amt geschickt wird oder wenn man in einer Woche ähm, irgendwie vier, fünf Mal kontrolliert wird. Und das ist jetzt kein Witz. Das passiert in unserer schönen Schweiz. Ich bin von dem, eben, ich habe irgendwie durch Glück die Werkzeuge gelernt oder vielleicht, da ich irgendwie in Kirchberg zu den Pionieren gehörte, habe ich gelernt, mich zu verteidigen und vielleicht strahle ich das auch aus, dass ich nicht das einfachste Opfer bin, aber für andere, die irgendwie vielleicht mit sich selber zu haben haben, mit der Frage der Identität, noch stärker als ich zu haben haben und dann kommt auch noch die Struktur dazu dass irgendwie deine Kinder weniger wert sind oder ähm, ja eben bist doch mal froh bist du hier überhaupt und alles andere We're saying their names We're being loud. Eben, also auch ich als dunkelhäutige Person, die ähm, sehr viel abbekommt, hinterfrage mich natürlich auch, wenn ich mit anderen Kulturen in Berührung trete und wenn jetzt und die Haltung, die viele eben, Institutionen haben und die, die Frechheit zu sagen, wir haben das Problem, das ihr alle habt, nicht, das finde ich ähm, höchst problematisch und gefährlich. Zu sagen, man ist überall ähm, Vorwürfe haben und ja, nichts dagegen machen, also die Ignoranz und ich glaube Ignoranz, mit dem bringt man mich wirklich auf auf die Palme zu sagen, nicht mal einzugestehen können, hey, okay wir haben vielleicht ähm, da und hier ein Problem was dann auch nicht stimmen würde jetzt bei dem Beispiel ähm, aber nicht mal den Mund zu haben ja, okay, wir schauen da mal hin das wird dann so schnell so gefährlich Ich denke, es passiert momentan eben eine Bewegung in das Gegenteil. Da, wo früher ähm, Leute sagen konnten, irgendwie Offiziere oder Geschäftsleiter, CEOs, nein, nein, das ist nichts. Da stehen jetzt eben Leute von außen auf und sagen, nee, also mit dem geben wir uns nicht zufrieden. Und das Schöne ist, auch Leute von innen stehen auf und sagen, hey Chef, das ist Bullshit. Und die Leute, die aufstehen, das sind zum Teil eben Betroffene oder Alliierte, also irgendwie Leute, die da mitziehen, oder einfach auch aus dem Gewissen heraus irgendwie nicht hinter so Lügen stehen können. Und ich denke, aufgrund dessen, dass eben viele jetzt so Gespräche wie ich mit meinen Freunden und Eltern vor allem gehabt haben, eben über Rassismus, über Verletzlichkeit, über Stärke, über Trauer, über Wut, aufgrund von dessen lassen wir uns nicht mehr so runterbuttern. Also das ist vorbei. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine große Stärke, dass man irgendwie unterschätzt wird. Also die Leute, die damals schon irgendwie mit den rassistischen Methoden oder seit der Kolonialzeit immer wieder das Gleiche predigen, die stößen jetzt auf, wir nehmen den, die Energie unserer Eltern und unseres Umfelds mit und wir hauen die dermaßen das um die Ohren, ja, also, ich, das ist etwas, das ich ähm, vor allem bei meinen kleinen Geschwistern sehen. Die lassen sich nichts mehr gefahren. Das ist, das ist crazy. Sie haben ein ultra-diverses Umfeld. Ähm, eben, es spielt keine Rolle, ob du Schweizer bist. Also, wir, nicht sloganmäßig, so wie viele das irgendwie gerne auf ihrem auf ihre Internetseite schreiben, sondern die leben, auf Böhnen Deutsch gesagt, der Scheiß. Und das ist wirklich, also, ich liebe es auch, aber von außen ist es so schön, von außen zu betrachten und da mache ich mir eigentlich keine Sorge, weil ich habe das Gefühl, irgendwann sind sie da mit dem Rücken gegen die Wand. Ich hoffe inständig, dass bis dahin es nicht irgendwie zu einem Eklat gekommen ist oder dass es ein Eklat braucht, dass Leute irgendwie ihr Leben lassen müssen oder sonst sowas. Ich denke eben, dass, die, dass unsere Generation, also da unsere Generation ist jeder, der sich mit dem auseinandersetzt, ähm, mittlerweile wirklich stark unterwegs ist. Dass man sich informiert, dass man sich verbindet, dass man über eben Dinge spricht, über die sich früher unsere Eltern oder andere Menschen keine Gedanken gemacht haben. Und dass wir aus... Gemeinschaft aus diesem S, was noch keinen Namen hat, eine unglaubliche Energie schöpfen und dass es nicht mehr so leicht wird, die Leute zu unterdrücken.
0: Eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.